0: Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Sbatti il Mostro in Prima Pagina Oggi con me come sempre il mio socio Tommaso, che saluto
1: Ciao a tutti e benvenuti E
0: c'è anche Samuele, ciao Samuele Buonasera Allora, la puntata di oggi, come avete letto dal titolo, è dedicata ai consigli di questo mese, di febbraio 2021 Quindi vi andremo a consigliare dei libri e dei film che riteniamo particolarmente validi, particolarmente significativi, insomma Nella speranza che voi possiate recuperarli, leggerli, rivederli e apprezzarli poi col tempo. Detto ciò, prima di partire a Raffica vi invito a seguirci. sia qui su Spotify che sulle nostre pagine Instagram, la mia, le mie pagine Instagram, come sempre: trattino basso, found, e l'Inferno del Cinema, la mia pagina dove parlo di cinema. Poi quella di Tommaso, Tommy Delarcio, Nicola Y, quella di Samuele Sam.muvit. E poi uh, sono appena sbarcato su Twitter con il mio account Alessandro Ritrovato dove parlerò solo di uh, affronterò solo questioni legate alla, alla politica. Uh, comunque, uh, direi di iniziare oggi, vi consigliamo rispettivamente un libro, e un film uh, Quindi direi di partire dai libri e poi andiamo coi film eh, Samuele, eh, eh, che, che libro c'è nella tua lista di consigli?
2: Allora, oggi vi consiglio un libro che si chiama Casa per casa, strada per strada Di Pierpaolo Farina, con prefazione della penna del maestro del giornalismo, Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica. Questo libro è la Rattè che ha fatto Enrico Berlinguer, ex segretario del Partito Comunista Italiano e storico politico della Prima Repubblica, protagonista del compromesso storico con Aldo Moro e con la DCI. Questo libro ha circa 400, forse anche 500 pagine, quindi è un po' lunghino effettivamente. Ma la cosa bella è che può essere letto tranquillamente in un arco di tempo abbastanza lungo, perché contiene le singole interviste e i singoli eh, comizi che fece Berlinguer. Essi sono staccati, sono presi singolarmente e quindi uno volendo può leggersene uno al giorno, che sono una quindicina di pagine, e finirselo in un mesetto. Che cosa racconta questo libro? Racconta eh, la crescita di Berlinguer, il percorso che ha fatto dal segretario eh, della Federazione Giovani Comunisti Italiani alla segreteria del Partito Comunista. Ora, eh, mettiamo subito che io non sono comunista, eh, a differenza di quanto è Tommaso, non ho nessuna simpatia per regimi comunisti e quant'altro, ma ci tengo molto alla figura di Berlinguer, una figura che mi ispira davvero eh, fiducia in una classe politica che eh, potrebbe essere sicuramente meglio di quella che abbiamo oggi. Berlinguer era comunista, ma penso perché c'è nato. Se andrete a leggere, spero lo facciate, i discorsi che faceva anche dal punto di vista economico, il suo pensiero era tutt'altro che comunista. Io lo definirei più un socialista o socialdemocratico, ma diciamo che a quei tempi con Craxi il partito socialista non era proprio il massimo, ecco. Eh, Poi per quanto riguarda eh, la famosissima questione morale di Berlinguer, che viene affrontata eh, in maniera molto esaustiva nel libro... Eh, richiama proprio quella figura di onestà e trasparenza che era effettivamente eh, Berlingueri anche in vita e di questo possiamo esserne sicuri al 100% perché viene raccontato un episodio nel libro eh, dove si racconta che quando eh, durante Manipulite eh, venne perquisito l'ufficio di Bettino Craxi ve- vennero trovati dei dossier, dei servizi segreti Eh, riguardanti Berlinguer. Si scoprì che Craxi, quando era premier, incaricò i servizi segreti eh, di pedinare e e indagare su Berlinguer in modo da trovare il classico pelo dell'uovo, chiamiamolo. Ecco, il risultato di quei dossier è che i servizi segreti italiani non trovarono assolutamente nulla di di compromettente eh, di ricattatorio nei confronti di Berlinguer e questa è soltanto l'ennesima prova che effettivamente Berlinguer era davvero la persona onesta e semplice che diceva di essere e con questo concludo qua
1: Allora, grazie a Samuele per il suo intervento, è una figura quella di Berlinguer decisamente straordinaria, però adesso passo al mio libro. Il mio libro è un libro di inchiesta, è La Casta, un libro che ha fatto storia, scritto da due giornalisti del Corriere della Sera, Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella, di certo non due demagoghi populisti eccetera, ma due persone molto competenti e molto sobri anche, è un libro che ha ottenuto un successo straordinario perché dopo solo otto mesi dalla pubblicazione che era nel, nel maggio del 2007 le copie vendute dopo solamente otto mesi erano di circa 1.200.000, quindi un successo straordinario che anche gli stessi autori non si aspettavano La Casta è un libro di inchiesta come ho detto che mostra gli sprechi, gli abusi e tutti i privilegi della classe politica italiana partendo dagli anni 50, i tempi di De Gasperi, della, dell'Assemblea Costituente, della neonata Repubblica, in cui praticamente i politici dormivano in convento, negli ostelli, quando lavoravano alle sedute parlamentari, portavano da mangiare i panini da casa, cioè una cosa che oggi è impensabile. Oggi il ristorante della Camera e del Senato concede pasti di qualità altissima agli onorevoli, a prezzi ridicoli, gli stipendi sono alti, le pensioni dei vitalizi, le pensioni anche dei dei politicanti sono esagerate dopo pochissimi anni di contributi. Nel libro, per esempio, c'è la vicenda di un parlamentare che è andato in pensione a 42 anni, cioè 42 anni, 14 anni di carriera da deputato. È ovvio, anche nel libro viene specificato i tempi sono cambiati, oggi circola più denaro... Eh, eravamo al tempo di De Gasperi un paese del dopoguerra molto più povero molto più debole di quello che è oggi però è proprio secondo me il concetto alla base che preoccupa e anche nel libro emerge che nel dopoguerra nel tempo di De Gasperi la classe politica intraprendeva questo percorso per come dovrebbe essere la politica cioè lo faceva per un gesto di umiltà mettersi al servizio di qualcuno col tempo invece praticamente la carriera politica è diventata una scalata, devo arrivare in alto, ricevere privilegi e diventare intoccabile, una figura sopra, una figura privilegiata, appunto come i membri di una casta. Tanto che praticamente ormai i politici di oggi ci sono gli onori che stracciano gli oneri, ci sono un sacco di diritti, di privilegi che a fronte di doveri ormai è a ribasso, Il punto forte del libro, però, secondo me, è proprio l'analisi, la profondità che raggiungono Rizzo e Stella, perché non si soffermano solo sui politici, quelli visibili, quelli più noti, parlamentari, ministri, ma vanno parecchio in profondità. Arrivano a parlare di enti semisconosciuti, che però sono profondamente parassitari, enti mantenuti in vita dai soldi pubblici, praticamente inutilizzati, che però... Essendo tanti enti inutili, una burocrazia poi inefficiente che alla fine finisce per costare tantissimo, poi ci sono iniziative che potrebbero anche essere, potrebbero anche essere interessanti eccetera, ma sono mal gestite insomma e, e causano quindi uno sperpero no? dei soldi pubblici, quindi Rizzo e Stella non si mantengono sulla superficie del mare ma vanno proprio in profondità, negli abissi, portano allo scoperto un po' tutto il marciume sottostante, che molto spesso non non viene notato, viene lasciato in disparte, se ne parla molto poco ma che è una delle vere cause dello spreco di denaro una politica che comunque come viene perfettamente rappresentata nel libro diventa sempre più clientelare sempre più sporca ehm, che nasconde il più possibile i suoi sprechi, per esempio c'è un parallelismo con eh, in Inghilterra Buckingham Palace la sede della, della, della regina, della corona che pubblica ogni singola spesa sul sito ufficiale della Corona ogni singola spesa mentre in Italia molte spese del Quirinale almeno per quanto riguarda il mandato di Giorgio Napolitano venivano nascoste, omesse, occultate insomma che non è certo una cosa positiva oltre al fatto che il Quirinale costava quattro volte più di Buckingham Palace è una lettura che io comunque devo dire non è semplice perché comunque io ho letto tanti libri di, di questo tipo di inchiesta giudiziaria Ma questo è un libro molto molto accurato Molto tecnico Però in un certo senso decisamente scioccante Che vi consiglio assolutamente di leggere Adesso lascerei la parola a Ref Che vi porterà il suo consiglio
0: Sì, sì, non hai parlato di certo Di una trama di un, un libro di Lovecraft Di un libro horror Ma è, è cioè illustrato questa diciamo, lettura che è impegnativa, c'è da dirlo, come hai detto tu, è molto ardua, che però mh, ci offre un, 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 gran, un gran bel mosaico composto da diciamo molte porcate che avvengono, che avvengono nel nostro paese, sia dal punto di vista politico che da un punto di vista sociale. Comunque... Io vi consiglio un libro, un libro, un classico, un classico della letteratura mondiale, scritto nel 1952 da Ernest Hemingway, Il Vecchio il Mare. Uh, vabbè, Hemingway è uno degli scrittori più popolari, più emblematici, più importanti del Novecento, che ha scritto diversi capolavori della storia della letteratura mondiale, tra cui Addio alle Armi, eh, Per chi suona la campana, e appunto questo Il Vecchio il Mare, che narra la storia di Santiago un vecchio pescatore cubano, che dopo 80 giorni senza aver pescato nulla, si trova a lottare incredibilmente contro un pesce spada. Punto. Questa è la trama. Chiaramente, una trama eh, attorno alla quale Hemingway costruisce una storytelling che porta sul tavolo diverse tematiche importanti: dalla vecchiaia al, al rapporto uomo-natura, sulla meraviglia e sul, al contempo sulla crudeltà di quest'ultima. Tutti i temi già insiti nella letteratura americana dell'epoca viene in mente e risulta lampante la letteratura di Melville e del suo eh, Moby Dick che è una fonte di ispirazione per Hem- di Hemingway che è un libro che Tommaso ci ha, ci ha presentato ricordo nella prima puntata dedicata ai libri, ai film che eh, ci hanno segnato maggiormente che ci hanno cambiato la vita insomma questo è un libro in cui l'autore Hemingway parla anche di coraggio, parla di ricordi Parla di speranza e lo fa attraverso uno stile singolarissimo, un, un realismo pungente, una, una struttura sintattica semplice, un vocabolario molto che sa molto di quotidiano. Insomma, quindi un libro, un libro molto scorrevole, molto piacevole, corto anche, saranno eh, un centinaio di pagine, però comunque un libro molto incisivo, molto emotivo. Eh, che di certo non tiene aspetto il cervello eh, per quanto riguarda il film, già che ci sono eh, vi vado a consigliare un film del 1954 no, eh, del, del 61, scusate eh, diretto da Pietro Germi con l'immortale impagabile, assoluto, totale, globale Marcello Mastroianni uno dei più grandi attori della storia del cinema ed è eh, Divorzio all'italiana, Oscar anche, che ha vinto l'Oscar l'anno dopo, nel 62, anche per per la sceneggiatura. Comunque, la storia è quella del del barone Fefè, appunto questo eh, straordinario Mastroianni, che è sposato con Rosalia, per per la quale non non ha nessuna attrazione, e nel frattempo... Il nostro Fefe ha messo gli occhi su una sua cugina minorenne, Angela. E, e quindi nel, nel nostro barone nasce sempre di più la voglia di liberarsi dalla moglie e non avendo più possibilità giuridiche, non possibilità giuridiche, pensa di sfruttare al meglio la legge allora in vigore che scusa il delitto d'onore. Eh, appunto una legge... Eh, abolita poi nel, nel, nell'81 ma presente ancora in, in molti paesi attualmente che cos'è Divorzio d'Italiana? Divorzio d'Italiana è, ehm, è un capolavoro un capolavoro, uno dei migliori film della storia del cinema italiano, della storia del cinema mondiale un film che va a ridefinire i canoni della commedia dotato anche, eh, aggiungendoci degli sprazzi drammatici, grotteschi eh, dei momenti esilaranti anche con un tocco di noir quasi, insomma, una satira stupefacente sul sistema giudiziario italiano, una denuncia sociale ad un male insito nella nostra società, frutto di un eh, ancora del retaggio del fascismo, appunto, questo delitto d'onore eh, insomma un, un capolavoro assoluto che vi invito a recuperare lo trovate su Replay gratis, eh, quindi affrettatevi perché è una, una perfezione assoluta, una, un'autenticità assoluta di montaggio, eh, di sceneggiatura, di fotografia, un bianco e nero incredibile eh, che eh, si conclude con uno dei finali più emblematici e più stupefacenti della storia del cinema quindi guardatelo ogni mia parola potrebbe risultare superflua e questo è veramente un film è un film del cuore che ha fatto storia, che ha segnato un'epoca e che ha segnato e, e continua a segnare ancora intere, gener- intere generazioni di cineasti detto questo passo la parola a, a, a Samuele che ci consiglierà un, un film importante anche lui
2: Bene, eh, anche il film che vi consiglierò, eh, come diceva prima Ref, è un film molto eh, importante per la storia cinematografica italiana, è un film piuttosto vecchio, è un bianco e nero, ma non fatevi scoraggiare perché è davvero un capolavoro, alla regia abbiamo Giorgio Bianchi e tra gli attori abbiamo giusto due nomi da poco, Alberto, Alberto Sordi e Vittorio De Sica. Come si chiama questo film? Si chiama Il Moralista. È un termine piuttosto moderno in realtà, lo sentiamo anche spesso in questi giorni, ma già eh, in quegli anni, quando ancora si registravano i film in bianco e nero, veniva usato. Di cosa parla questo film? Questo film parla del eh, segretario dell'OIMP, Organizzazione Internazionale Moralità Pubblica, che eh, deve gestire la moralità nel paese eh, che è l'Italia. In questo film verranno spesso sovrapposti il casto, il puro, il macabro e il, come dire, vergognoso, il sudicio quasi, anche il volgare. E spesso le persone che all'apparenza saranno più pudiche, più pure, saranno quelle più sporche dentro e le persone che si abbasseranno nella società a fare i lavori più disonesti e i lavori inumani saranno le persone più pure d'animo. In questo film eh, si gioca molto sul fatto della censura. Questa organizzazione che ha come direttore eh, il presidente, che è De Sica, e il segretario generale, che è sordi, ma in realtà, eh, nonostante il presidente sia Sica, è Sordi che comanda, è il segretario del comando, non il presidente. Quindi, anche questo gioco qua di, eh, non, è, chi è, non è il primo in carica che comanda, ma è il secondo in carica, e appunto censura perché verranno censurati i manifesti dove eh, la gonna sarà di 5 centimetri troppo lunga, troppo corta. Verranno censurate le immagini o i film dove si vedrà l'ombellico di una ragazza. Verranno censurate le cose più stupide, più banali, quando verranno lasciate a piede libero i locali dove eh, viene sfruttata eh, la prostituzione, il via vai, il traffico di povere ragazze che vengono dai paesi poveri in Italia convinti di trovare fortuna. E alla fine vedremo che eh, le persone che gestiscono questo traffico di esseri umani saranno proprio le persone che vogliono censurare tutte quelle cose che loro credono siano eh, inguardabili. Infatti il film inizia proprio con la chiusura di un locale, eh, una chiusura voluta da un comitato di donne di famiglia, vengono chiamate, perché in questo locale si giocava a biliardino, mentre nella stessa strada, dalla parte opposta, c'era un locale che si chiama il, The White Cat, mi sembra, dove le ragazze si spogliavano tranquillamente, facevano le strip, e tutto quanto, e circolava droga, le peggio cose. Insomma, ecco, questo locale rimarrà aperto tranquillamente. A tutto il film. E invece, questo qua, perché giocavano a biliardino, biliardino, impronunciabile parola, verrà chiuso immediatamente. E poi, se volete scoprire come va a finire, guardate il film.
1: Bene, adesso chiudo io un film che mi sento proprio di, di consigliarvi e so che c'è il totale assenso di, di refound a riguardo ehm, allora proprio in questi giorni eh, da quando mario draghi è stato incaricato come presidente del consiglio si sente parlare un po della cosiddetta rivincita delle lobby e dei poteri forti poteri forti eh, sono una follia complottista del genere eh, non ce lo dicono da cinquantenne su facebook o hanno una verità di fondo io allora vi presento uno dei film uno dei film che secondo me conduce un'illustrazione migliore un'illustrazione magistrale di questa società e di questo concetto di poteri forti È essi vivono un film di john carpenter scritto e diretto da lui un regista di un certo spessore, eh, del del 1988. Il protagonista è John Nada, che è interpretato da Roddy Piper, e praticamente questo protagonista è un disoccupato senza tetto che trova lavoro in un cantiere e alloggia in campo di baracchi, insomma una persona molto umile. Vicino a questo campo eh, si trova una piccola chiesa ehm, dove John trova... Quelli che a prima impressione sembrano dei normalissimi occhiali da sole. Appena però li indossa, eh, John si rende conto che il mondo a, intorno a lui cambia completamente, è un mondo completamente diverso. Infatti, si rendono visibili delle scritte sui muri, eh, anche sulle citt- sui muri della città, sulle, sui cartelli, sui giornali e sulle riviste, che sono scritte di carattere consumistico, che invitano, inducono a fare acquisti, invitano a conformarsi e ad obbedire a questi ordini subliminali. Eh, Inoltre, cosa che inquieta molto John, ma inquieta molto anche lo spettatore, eh, si rendono così visibili anche delle persone che hanno un aspetto mostruoso, sembrano degli alieni. Senza occhiali tutto questo non è visibile, è tutto normale. Eh, Ma chi sono questi alieni? Questi alieni sono dei personaggi celebri, sono banchieri, eh, figure del mondo della televisione, del mondo dello spettacolo, politici, imprenditori, capitalisti, insomma quelle che chiameremmo l'elite della società. E appena questi inquietanti figuri si rendono conto di essere stati scoperti da John, gli danno la caccia facendo di tutto per silenziarlo. Quindi Carpenter ci rappresenta in questo film, che secondo me ha un contenuto sociopolitico straordinario, una società capitalistica che è dominata da pochi e questi uomini, che ovviamente sono potenti, e non è solo il potente politico, è un potente molto più ampio come concetto, è un potere dunque che arriva capillarmente ovunque. Questi alieni, chiamiamoli così, questi uomini del potere, sono a primo impatto irriconoscibili. Quella che è, secondo me, solo con una presa di coscienza che è simboleggiata dagli occhiali da sole, quindi solo con una presa di coscienza è possibile scoprire questa elite e riconoscerla e comprendere il suo strapotere. È praticamente un establishment che che si nasconde, che è invisibile agli occhi dei più e che finché non è toccato non reagisce ma appena viene sfiorato da uno spill da uno spillo si ribella utilizza il braccio delle forze armate che è alla sua totale mercè per tutelarsi per difendersi la parola d'ordine è ovviamente in questa società conformismo e l'obiettivo è sopprimere sopprimere coloro che in un modo o nell'altro giungono alla verità scoprono scoprono come stanno le cose insomma il regista carpenter con questo straordinario film, vuole rappresentarci quello che è un universo fortemente capitalista e che alla fine vive di disuguaglianze economiche. Ed è questa società comunque riconducibile alla, alla società statunitense del tempo, degli anni, della fine degli anni Ottanta, quella mh, nata dalle manovre ultraliberiste di Ronald Reagan, il quarantesimo presidente degli Stati Uniti. Eh, è quindi secondo me un'analisi molto lucida e razionale della società e di quelli che vengono definiti poteri forti del mondo delle lobby che per definizione influenzano, sono quei gruppi di potere che hanno delle influenze sulla politica e sulle decisioni dei governanti Carpenter pare proprio quasi rappresentarci una società che è quasi massonica dove i massoni si incappucciano i potenti qui invece amministrano, controllano tutto con una sorta di maschera che li rende invisibili, sono delle persone normali a a primo impatto. Eh, Ovviamente, come scontato che sia, qualsiasi possibilità di cambiamento in una società di questo tipo è uccisa, troncata sul nascere. È una società che predica l'ordine facendo violenza contro coloro che cercano di... che aprono gli occhi. È un film, quello di Carpenter, veramente straordinario che io vi consiglio assolutamente di... Di recuperare. Detto ciò, passo la parola a Ref che conclude la puntata. Ragazzi,
0: Carpenter va recuperato tutto perché eh, è stato uno dei pochi, uno dei pochi che ha saputo conciliare con i suoi film cinema di intrattenimento e cinema d'autore, cinema di genere e cinema di denuncia sociopolitica. Utilizzare il genere... Quindi in questo caso la fantascienza, il thriller, l'horror. Per portare su contenuti eh, altamente appunto eh, politici, sociali, filosofici. Quindi va, va recuperato tutto. essi eh, vivono, fuga da New York, La Cosa, Halloween, un grosso guai a Cenatown, eh, mi viene in mente anche Vampires, eh, Christine, Distretto 13: Signore del Mare, Signore della insomma tutto Carpenter va, va, va visto eh, obbligatoriamente eh, quindi detto questo eh, io ringrazio eh, Samuele e Tommaso per la loro per averci per aver portato eh, per aver consigliato eh, dei film che molto importanti ecco e, e speriamo che appunto possiate recuperarli in qualche modo e apprezzarli poi col tempo quindi vi saluto, grazie ciao, buona serata
1: ciao a tutti, buona serata (ride)